0: Hello， 大家好，欢迎收听大动漫小人生，是台主李鹏，这是我的 podcast 第一集。原本我一直在想要以哪一个动漫为我的开场白，想说要有来一点仪式感的感觉，但因为我实在是想太久了，所以我最后决定直接来睡不。最近看完蛮有感的，不然我觉得我的 podcast 第一集可能要到年底才会出来。好啦，毕竟万事起头难，那事不宜迟，我们就进入本集吧。今天要跟大家介绍的动画叫做《永生之酒》。它还有另外一个名称叫做《大骚动》，我以下会以《大骚动》这个名称来给大家做介绍，因为我觉得我在看的过程中，真的觉得这部动画根本就是在我的脑海里面开趴，好吗？所以我觉得《大骚动》这个名字实在是太适合不过了。要在说这部动画的剧情之前，我想要先跟大家介绍一个还蛮特别的戏剧题材，叫做群像。群是群众的群，像是人像的像。那大家现在仔细想想看，你们平常看的动画、小说、电影、漫画，是不是通常都会有一个固定的主角，或者是一个男主角、一个女主角去构成这部戏剧、这部作品？而群像剧就是顾名思义，群像，它里面的每一个。角色都是主角，少了其中一个角色呢，都没有办法让这部剧变得完整，所以就不会有那种可能爸爸家里是开戏剧公司，然后来这边演个一两集就突然爆红的那种角色。没有，每个人都非常的重要。其实我们小时候国文课常常读到的《水浒传》啊，《三国演义》也是群像剧的一种题材。因为里面有很多角色，每个角色都互相有关联，少了其中一个角色，就会像是拼图少了一块一样，就没有办法完整。但是就是角色真的是多到记不完，所以我一开始看的时候其实不太习惯，因为我以前看的。动漫啊，都是有固定的男主角或女主角，或者是有双主角，可能都是男生或都是女生。而且我又是一个超级不擅长记角色名字的人，我都是靠头发的颜色来记。所以我一开始看起来是觉得有点混乱，但是呢，因为这部的剧情实在是太强大了，所以我就默默的被吸进去，而且还给他。一口气全部看完。那介绍完群像剧之后，就来跟大家说一下这部的大概剧情吧。其实《大骚动》这部动画是改编自成田良悟这位作者的同名轻小说，而这位作者以群像主题闻名。他擅长透过众多的角色来为剧情增添色彩。另外呢，他也是有名的漏字王跟错字王，还有他喜欢在他的作品名里面加惊叹号，也是他的一个特色。意外蛮可爱的这个作者。好，那他著名的作品有《大骚动》《无头骑士异闻录》一文，还有近期还蛮红的《尸体庐山的死亡游戏》，也是他的原作改编，推荐大家可以去看看。剧情懒人包大概就是，反正就是在很久以前啊，有一个恶魔，他赐予炼金术师们不死之酒，喝的人就会长生不死。而一开始，只有一个炼金术师知道不死酒制作的办法。而这些不死者呢，他们有一个死法，就是那些不死者只要把他们的右手放在对方的额头，就可以吞噬对方。而且还可以取得那个人一生的经验还有知识，呃，相当的可怕。你就是脑海想的什么东西都会被他吸走，好的、坏的、色的都会哦、喔。因为原本只有一个炼金术师知道不死酒的做法。可是，当然，其他人就一定会有人想要知道那个方法嘛，因为人总是贪婪的，就会想要知道那个制作方法可以干嘛，然后来做一些坏事。所以，其中有一个人就为了得知永生之酒的制作方法，所以就开始吞噬大家，而不持久的制作方法也因而流传到后世。总之，整部动画、啊。内容会蛮复杂，因为它会各个时间线跟各个角色主线互相交错，可是每一个人都跟永生之酒相关，所以永生之酒可以说是串起整个故事的一个关键。那后来呢？所有的主角他们都搭上了一个特快列车，叫做《飞翔禁酒坊》，并开始了一连串的冒险。由于每一集都会各个年代主角、支线，甚至是车上车下交互的穿插，一开始真的会觉得看得很混乱。但是其实随着急速的演进，大骚动这部复杂的动画，却会慢慢的将它的拼图拼凑完成，所以看完真的觉得很意犹未尽，也相当佩服作者的手法。但是唯独后面两集，我觉得稍显冗长，感觉有点不需要有那两集。哎、欸，作者应该是不会听我的 podcast 吧？总之。这部真的是一个非常烧脑的动画，很推荐大家去看。大家看完之后，应该会有蛮多对人生不同的想法，因为当中有蛮多人性方面跟心理方面的一些理论掺杂于其中，所以很推荐大家去看哦。其实我自己在看这部的过程中，我想到蛮多值得讨论的问题。但今天就抽出一个我最想跟大家讨论的内容，就是在剧中的一个支线是一对鸳鸯大道，他们在犯罪的时候常常会互问或者是自问，他们做这些事的意义在哪？而他们总是会给出一些荒谬又不合常理的答案来说服自己跟对方。所以在这边呢，我就想到了一个心理学上的理论，叫做认知失调。相信大家应该多多少少或在网络上有看过“认知失调”这四个字。首先，我就先举一个日常的简单例子给大家，譬如说，嗯，我昨天啊，在网络上看到有人发了某一间早餐店的蛋饼照片。因为博主本人非常的喜欢吃蛋饼，所以我看到的时候就觉得超级心动，而且看起来好好吃肉、哦，所以我决定隔天一早就去排队。但是到了之后，我才发现哎，今天公休，所以我最后只能去隔壁的 Seven。这个时候一定是非常的呕嘛，因为觉得可恶，我都已经大老远跑来，就他这样公休，怎么会这样？他网络上也没说。那这个时候，我们就会开始心惊毛后，心情不好嘛。通常我们就会开始说服自己，然后好让自己的内心舒坦。我们可能就会说：“哦，昨天看照片的时候，好像觉得那个蛋饼看起来很油诶，反正我现在在减脂啊，我没吃到哎，刚好啦刚好。”或者是说：“哎、欸。”看这个门口那、啊、没有很卫生哎、欸，说不定我吃了会拉肚子。幸好没吃到。那我们讲了这些借口来说服自己之后，我们心情是不是就会变好？就是透过这些理由，让我们的内心可以达到平衡，不再为此感到不舒服。那其实这就是认知失调的一种哦、喔。人只要活着，就一定会做选择。小泽今天的饮料喝什么？要喝哪一间，或者是要喝奶茶还是喝茶类？大则决定厮守终身的伴侣，但并不是每一个选择都能如自己的所愿嘛。你可能现在选择了一个让自己满意的答案，但是在未来你也可能为此感到后悔。这个时候呢，我们人就会产生认知失调，因此人会透过说服自己来让自己的内心感到舒坦。所以认知失调。简单来说，就是两个认知，可能是想法，也有可能是行为，彼此互相打架了，心里会产生一种紧张感，并转而形成一种内在的动机，促使自己改变想法，以迁就你现在做的行为，或者是你现在的想法。恢复到一个平衡的状态，所以说实话啦，这就是一种说服自己自圆其说。但是我觉得这是一件蛮正常的事，因为我自己每一天一定也会有很多的认知失调，然后来说服自己，所以我觉得这样也没有什么不好，总比自己一直陷在那个不安的情绪还要好吧。当然、啊，在看大骚动的时候。也可以来看看这对鸳鸯大道，他们是怎么利用认知失调这个机制来合理化自己的行为。而这部剧其实也有很多的心理学上的有趣理论，大家看完的时候可以跟我讨论看看，或者是看自己有没有跟当中的角色一样。最后，在本集我要送大家一句我在这部动画中蛮喜欢的一句台词，就是。所谓的无聊的时间，是为了能以完美状态迎接人生重要关头的小憩时间。谢谢大家今天收听《大动漫小人生》，这是我的第一集，可能还有很多需要进步的地方，很欢迎大家私讯我，告诉我我哪里可以改进，或者是你们想要听我讲解哪部动画，也都可以私讯告诉我，让我可以越做越好，也可以一同把动漫发扬光大。那如果大家有喜欢本集的话，也可以分享给身边的人，我们下集见。拜拜。Bye bye. Bye bye.